0: Rồi hôm nay có một số những cái chia sẻ chủ đề của mình đó là Mình kỳ vọng gì trong cái chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ tới Việt Nam trong dài hạn Đây là một chủ đề rất hay bởi vì nó không những là Tại vì chúng ta biết rồi đối với lại chứng khoán hay là đầu tư kinh doanh ý, Thì chúng ta phải hiểu về câu chuyện liên quan tới kinh tế, chính trị và xã hội Nếu các bạn đầu tư chứng khoán hay là, là kinh doanh ý, Mà các bạn chỉ nghĩ tới mỗi phần thế là mua con gì bán con gì mà thiếu đi cái tầm nhìn và kiến thức về vĩ mô cũng như là những cái gì đợi chờ đợi chúng ta ở phía trước ấy, thì chúng ta sẽ thấy rất là xót sai thật tức là suy nghĩ rất là ngắn hạn và bị cuốn theo những cái mà mua bán biến động trên thị trường. Để trong trường hợp mà chúng ta nhìn được những cái thứ mà sẽ chờ đợi chúng ta trong dài hạn thì chúng ta sẽ thấy khỏe hơn rất nhiều. xin đợi đợi tôi đợi các bạn nào. thêm một chút thời gian nữa nhé để xem là đang như thế nào. Ok, chào hiền đi Một người chúng ta bắt đầu, khoảng 5 phút chúng ta bắt đầu Đang coi phiên ATC này à, ATC thì thấy là Các cái mã ngân hàng và chứng khoán thì Với lại thép nay đang bị bán Bị bán đây thì hôm như hôm trước nói các bạn Là hôm ngày thứ Thứ mấy nhỉ? Đấy, chúng ta livestream với nhau đấy thì uh, Thứ ba Tôi nói với các bạn rằng là Các cái mã mà khi lên cao Thì sẽ bị chốt lời Và ngày hôm nay thì uh, Những cái mã mà đã lên cao trong thời gian ngắn như là chứng khoán cũng tiếp tục bị chốt lời Nhưng nó có một nguyên nhân rất lớn đến từ cái câu chuyện của các cái quỹ họ bán dòng Thì các cái quỹ ngày hôm qua là quỹ Diamond ETF tiếp tục bị rút chứng chỉ quỹ Cho nên là họ lại bán dòng ra, bán dòng rất là mạnh Đến ngày hôm qua thì rút chứng chỉ quỹ bán dòng nhưng có lực cân lại Nhưng mà hôm nay thì sẽ không có lực cân và tổng cái bán dòng ngày hôm nay cho đến thời điểm này là 436 tỷ à, của của nước ngoài chủ yếu là các quỹ bán cho đến hết hai giờ ba thì bán cái gì chủ yếu bán vinhome các bạn nhé vinhome là bán 205 tỷ rồi ctg là bán 67 tỷ zemadev là bán 42,6 tỷ hòa phát ssi ssi đấy à, rồi ms masan hcm vb bank gas v v thì à, chúng ta sẽ nhìn như thế nào trong cái bối cảnh như hiện tại thị trường ra làm sao Rồi cái câu chuyện chính của chúng ta trong cái livestream ngày hôm nay Đấy là chúng ta nhìn một cái bức tranh nó dài hạn một xíu Việt Nam sau đại dịch sẽ là bức tranh huy hoàng Hay là bức tranh sáng hay là bức tranh tối hay là bức tranh nhiều gam màu khác nhau Thì Chúng ta sẽ cùng theo dõi cái livestream này Tôi sẽ có những chia sẻ cho các bạn Để các bạn có thể hiểu hơn cái tác động của chính trị và xã hội nó tác động đến kinh tế như thế nào Và chúng ta cần phải làm gì hậu đại dịch Và chúng ta cần Chờ đón những cái gì à, đợi, đợi chờ những cái Việc mà chúng ta đầu tư đấy Chúng ta đợi chờ những cái uh, Hoạt động nào và những doanh nghiệp nào Chúng ta cần theo dõi trong ngành nào Lĩnh vực nào để chúng ta theo dõi trong thời gian tới đấy thì uh, tổng chào Tất cả mọi người uh, chúng ta vào uh, Vào đề thế ha Ok ngày hôm nay thì uh, Như cái live của hôm uh, ngày thứ ba có lẽ tổng hợp thị trường chốt nhá là một số các cái cổ phiếu thì có cái nền giá đẹp đang tăng khá là tốt à, như tôi nói các bạn đấy là một số cổ phiếu ngành thủy điện thì cũng à, thu hút sự chú ý của à, công chúng trong ngắn hạn ví dụ như ri này hôm trước nói và pc 1 à, trước đó thì tôi có trả lời con pao là con mà nó là nhiệt điện thì nó cũng rất là khó được ảnh hưởng thuận lợi trong cái giai đoạn hiện nay bởi vì cái chi phí đầu vào nó gia tăng và điện huy động thấp tuy nhiên thì ngày hôm qua nó cũng trần cho nên lắm lúc thì khi mà chúng ta thấy là cổ phiếu nó giảm đến cái mức sâu nhất định thì nó cũng có những cái phiên hồi phục như vậy lực hồi phục nó có thể đến từ những cái người họ bắt đáy hoặc là tổ chức họ nâng đỡ thị trường Đấy, đó là như thế thì hôm nay là ngày 26 mươi sáu tháng tám Tổng quan chung về thị trường hiện nay thì vẫn đang là 1.301 điểm Tức là về mặt điểm số thì nó có lanh quanh 1 ba Và tôi kỳ vọng rằng là cái mức 1 ba này nó giữ được Đấy. Nó không có bị giảm sâu Bởi vì đây là cái trendline về mặt ngày á, và tuần rất là quan trọng Đấy. Có lúc chỉ số ngày hôm nay là có lúc giảm xuống là 1.295 điểm Thế nhưng mà ngay lập tức thì Ờ, nước ngoài hay là các cái tổ chức họ lại tiếp tục Họ kéo một số các mã trụ lên Để cho nó đỡ giảm điểm Nhưng mà nhìn chung ấy, thì Thị trường là kể từ cái phiên mà bị bán mạnh Do cái tin fake news Tin giả hoặc là Những cái thông tin quá hoang mang về cái câu chuyện Là là phong tỏa Hồ Chí Minh chặt chẽ Là cái phiên ngày 20 tháng 8 thì Nó làm phiên rất yếu đòi hỏi chúng ta quản trị rủi ro Là chúng ta phải bán Ít nhất là 50 trăm tiền cầm trong tài khoản và đến phiên ngày thứ hai giảm điểm mạnh chúng ta phải cầm tiếp theo là hai mươi ba tiền nữa đấy là cái điều rất là tự nhiên bởi vì chúng ta không có đầu tư nếu mà phần lớn các bạn xem ở đây ấy, thì cái số người mà tôi biết rằng là để mà đầu tư dài hạn ấy, rất là ít đa phần thậm chí là phải đến 90-95% chín mươi mọi người coi là cái cái đầu tư chứng khoán nó là kinh doanh ngắn hạn trong ngắn hạn tức là kiếm tiền trong ngắn hạn thôi chứ không có có suy nghĩ rằng là Mua một cái mã hay là một cái cổ phiếu nào đó Cầm và nắm giữ trong dài hạn Thế thì Vì cái tư duy của đa phần Nó là ngắn hạn Cho nên tôi cũng nói làm sao Để các bạn hiểu rằng là Ừ thì tư duy ngắn hạn thì nó như thế nào Chứ còn nếu mà vài dài hạn thì Ở vùng này nếu mà bảo nó rẻ để đầu tư Thì tôi cũng chưa biết nó rẻ hay không Bởi vì là P trên E Của VN Index thì nó là 16 Tính hết 4 quý Hết quý 2 năm 2021 thế Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn triển vọng của quý 3 2021 thì chúng ta sẽ thấy là cái, 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 cái lợi nhuận của doanh nghiệp chắc chắn là bị giảm chắc chắn là giảm các doanh nghiệp về bán lẻ, về thực phẩm về tất cả các ngành nghề với cái, cái đại dịch như thế này thì cái, cái lợi nhuận quý 3 của năm 2021 so với năm 2020 chắc chắn là giảm còn tùy thuộc mức độ giảm có doanh nghiệp thì giảm nửa có doanh nghiệp giảm 30 40%, Thế thì cái PE sau quý 3 2021 nó sẽ tăng lên Đấy, trừ một số cái ngành trong đó là chúng ta thấy có ngành chứng khoán thì cái PE có thể là sẽ à, sẽ tiếp tục rẻ hơn bởi vì là quý 3 năm 2021 nó sẽ lợi nhuận nó sẽ tốt. Còn ngành ngân hàng thì khi mà NIM nó giảm á, cái lợi nhuận của ngân hàng nó cũng giảm bởi vì cái khoản mà dự phòng đã xấu mặc dù là chúng ta đang chờ đợi sửa đổi thông tư ba Nhưng mà về cơ bản là cái ngân hàng thì thì phải giảm lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp bởi vì doanh nghiệp phải sống. Mà muốn sống thì phải giảm lãi suất hoặc là tái cơ cấu nợ hoặc là đảo nợ đúng không? Đấy thì cái cái lợi nhuận của ngành ngân hàng nó sẽ giảm. Ngành bất động sản thì uh, hai cái ngành mà quan trọng nhất của VN Index đó là ngành ngân hàng và ngành bất động sản chiếm tới 70% tổng thể cái cái, cái uh, VN Index 65-68% gì đấy để thống kê. Đấy thì các bạn thấy rằng là cái, cái cái lượng mà chiếm của bất động sản và dịch vụ tài chính nói chung và, và ngân hàng thì nó đến 70% viên index cho nên cái, cái nhóm ngành này mà suy giảm cái lợi nhuận thì cái, cái index nó không khỏe được và đó là lý do tại sao mà các bạn thấy rằng là nước ngoài họ, 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 họ bán ròng đa phần những cái quỹ đầu tư các quỹ đầu tư tôi có thể điểm mặt luôn những cái quỹ như là VN VFM VN30 của Round Capital nhá cái thứ hai là quỹ Forbund ETF quỹ thứ ba lớn ở thị trường Việt Nam đấy là quỹ của Diamond ETF quỹ thứ tư chúng ta kể đến là quỹ hai quỹ lâu đời là quỹ thứ tư quỹ thứ năm đó là quỹ DB của FTSE đó. và quỹ thứ tư ở thứ năm đó là quỹ VNM ETF là những quỹ lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam mô phỏng ETF thì họ toàn chọn những cái cổ phiếu trụ mà trong cái VN30 hoặc là thuộc ngành tài chính Ví dụ những cá biệt như Diamond ETF hay là quỹ của Dragon Capital thì toàn là banh chứng thép thôi Đấy. thì nếu như mà cái triển vọng như thế này, này thì thì họ sẽ thấy rằng là cái PE nó sẽ tăng lên và đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay nếu các bạn xem cái điểm tin của tôi trên cộng đồng Happy Life đầu tư chứng khoán và thịnh vượng đấy đầu tư tài chính và thịnh vượng thì các bạn có thể biết rằng là tôi có điểm tin là Dragon Capital trước cái đợt sập của thị trường là họ đã rút ra cái tỷ lệ tiền mặt cao nhất trong lịch sử của họ là ba gần bốn đấy các bạn có thể theo dõi cái cộng đồng mờ quá à mờ là do cái Uh, có, có cái camera của bạn Và bạn chọn chế độ Nó là 140 uh, Hình ảnh 140 đấy Ok 1.800 con người Đang coi like cho thái phạm cái đi Ok Chúng ta nói chuyện tiếp Thì đó là lý do tại sao Mà các bạn thấy rằng là họ đang rút tiền bán Ở các cái dòng banh Rất là nhiều Và dòng thép đấy. Vì họ lo ngại những cái vấn đề liên quan đại dịch Cái ảnh hưởng cái triển vọng lợi nhuận của quý 3 Mà chắc chắn là lợi nhận quý 3 là ảnh hưởng rồi Do đó thì cái thị trường nó có thể có những cái điều chỉnh về mặt điểm số đấy là bình thường đấy. Ngày hôm nay thanh khoản thì dự kiến nó sẽ khoảng 18.000 tỷ gì đó tầm đó ừ. Khoảng tầm đó thôi Nó cũng bằng, hôm, bằng đợt trước tức là bằng ngày hôm qua đấy. Chúng ta sẽ rất khó để chứng kiến là thị trường sẽ có những cái phiên bùng nổ lên 30.000 tỷ Nếu như đại dịch mà nó chưa được khống chế thì từ giờ đến hết ngày 15 tháng 9 Xem tình hình ở Hồ Chí Minh là như thế nào, Hà Nội như thế nào, khống chế đại dịch làm sao. Thì chúng ta mới biết được cái thị trường thời gian tới nó sẽ như thế nào. Vì cá nhân tôi thì duy trì quan điểm rất là lạc quan, tích cực. Nhưng lạc quan, tích cực thì nó cũng phải dựa trên một cái sự kiện thực tế. Đó là thời điểm nào. Thời điểm nào. À, như tôi đã nói với các bạn đó là cổ phiếu tốt. Nhưng mà tốt ở giá nào? Tốt ở thời điểm nào? Rất là quan trọng. Chứ không phải là lúc nào cũng thấy là cứ cổ phiếu cứ tăng trần là tốt. cũng chưa chắc Mà cái cổ phiếu mà các bạn tăng chấn Các bạn mua nhiều khi tăng mạnh các bạn mua Các bạn lại đu đỉnh Mà các bạn phải có những cái cái, cái kỹ năng Để các bạn có thể Mua cổ phiếu ở cái vùng mà Nó mới bắt đầu tăng Nếu ai đánh theo trend following Tức là đánh theo xu hướng đà tăng của xu hướng Hay thời gian tới là sẽ có cái cuốn mà uh, VSA uh, chân truyền ấy, Chính gốc ấy, uh, Theo volume spread analysis Và phương pháp Quýt WCOP là phương pháp mà rất là nổi tiếng hơn trăm năm nay rồi Về nghiên cứu mối quan hệ giữa giá và khối lượng Theo các cái mẫu hình của WCOP WCOP hay là WCOP Thì các bạn sẽ thấy rằng là Cái thời điểm mà bạn mua ấy Nó vô cùng quan trọng Cổ phiếu tốt nhưng nếu mà bạn mua đúng điểm Thì cái lợi nhuận nó mới lớn Còn trong cái thị trường mà đang khó như thế này Nó cứ đi ngang như thế này Tôi đang kỳ vọng là nó cứ đi ngang ở vùng 1300 Đấy, đấy là kỳ vọng của tôi tôi cũng không để ý nhiều đến thị trường à, chung theo quá nhiều đâu nhưng mà nếu như mà nó sụt giảm mạnh và nó về lại cái vùng 1.200 điểm chẳng hạn thì thì rất nhiều mã cổ phiếu sẽ điều chỉnh giảm và đặc biệt là nhóm tác động mạnh đến thị trường là nhóm ngân hàng. Đấy, à, Bank hôm nay CTG đang giảm 3% này, Tiên Phong Bank 2,3, VVB 1%, MBB 1,7, Techcombank là 1,5 rồi nhóm ngành chứng khoán thì cũng đang giảm chứng khoán thì giảm thì nó là bình thường là bởi vì nó tăng mạnh nó giảm đó là điều chỉnh tự nhiên Đấy. còn nhóm banh thì đã không có ăn gì từ 1420 giảm xuống 1200 rồi đúng không đã tiếp tục điều chỉnh giảm nó thể hiện là cái cái kỳ vọng về cái lợi nhuận nó đang đang bị suy yếu thế thôi nói như thế à, thì tôi kỳ vọng là giữ ở mức 1.300 này hoặc là 1 289 tú, túm lại là sẽ điều chỉnh tăng à, sẽ tăng tăng trở lại nhưng mà rất khó để suy nghĩ tăng trở lại thì đó lý do tại sao mà chúng ta có cái cái quan điểm chia sẻ ngày hôm nay về cái việc mà bà Kamala Harris bà sang Việt Nam, nhân vật số 2 sang thì dài hạn nó sẽ giúp gì, à, nhưng mà ngắn hạn thì chúng ta cần phải có những cái sự quản trị rủi ro làm sao cho nó hợp lý à, ngày hôm nay là phải có những cái suy nghĩ như thế còn nếu không thì chúng ta sẽ nói chung là lợi nhuận sẽ không cao à, kết thúc phiên rồi là lợi nhuận sẽ không cao đấy. và thậm chí là sẽ có một số người chán nản bỏ thị trường bởi vì các bạn cứ theo cái uh, bỏ bỏ tối theo sáng các bạn cứ theo tối hoài các bạn cứ đi vào cái ngành mà nó sụt giảm về lợi nhuận hoài với kỳ vọng hy vọng đấy, thì trong hai cái livestream trước vào ngày thứ bảy tuần trước và ngày thứ ba tuần này tôi đợt này ở nhà nhiều hay livestream thì tôi nói là một trong cái lỗi của con người đấy là là con người để cho cái hy vọng cái tham lam, cái sợ hãi, nó, nó khống chế bản thân mình. Và bản thân nó là vì các bạn không có bất cứ một hệ thống giao dịch nào, các bạn chả bao giờ đọc sách, các bạn chả bao giờ xem đồ thị, à, các bạn toàn đọc những tin tức ở trên mạng, mà tin mà đọc để mà kiếm được tiền thì, xin lỗi các bạn thì những phóng viên, những cái người mà viết bản tin họ giàu lâu rồi. đúng không Nếu mà bạn ngược lại, các bạn chỉ hiểu về kinh tế vĩ mô không thôi, mà bạn có thể giàu thì những cái giáo sư ở đại học những người mà nghiên cứu kinh tế vĩ mô họ giàu lâu rồi. Mà các bạn phải có sự tổng hòa giữa tin tức, đồ thị kỹ thuật, à, cái FA tức là cái fundamental của cái doanh nghiệp, cái, cái triển vọng về về uh, kinh doanh, về doanh số, về lợi nhuận của doanh nghiệp. Đấy. Đo lường cái sự tham lam và tâm lý học đám đông của mọi người. Nó tổng hòa, nó thể hiện ở trong đồ thị giá và kỹ thuật làm sao. Thì cái đó mới là thứ mà sẽ khiến cho chúng ta Uh, xây dựng được một cái hệ kinh doanh Hệ thống kinh doanh của riêng mình Với cái điểm vào hợp lý đó, Đúng là lạc quan một kiến thức Còn sách của anh thì các bạn mua trên Tiki nhé Từ mùa 6-9 sẽ giao Chào anh Vinh Anh Vinh là donate uh, của rất là nhiều Những cuốn sách uh, Cho những cái người xem của Thái Phạm này Đấy thì, thì Bây giờ chúng ta nói về thị trường thì Hôm nay kết thúc đây là 1301 Thực ra điểm số sẽ quan trọng nhưng mà nhìn sự điều chỉnh của ngân hàng thì khá là mạnh đúng không Còn các bạn bảo là cái ngành Cảng rồi cái ngành phân phân đạm Hôm nay nó tăng thì tôi chỉ có Comment thế này này à, Không có cái gì mà cứ tăng mãi Và cũng chả có gì giảm mãi à, Cái mà tăng ngày hôm nay Thì nếu các bạn đu vào tôi nghĩ là Cái rủi ro khá là cao bởi vì Một thời gian ngắn nó tăng tới 60, 80 Thậm chí có như đại phú Mỹ nó tăng tới Cấp đôi thì các bạn đu vào Tôi không biết lý do tại sao các bạn đu, đu vào bởi vì nhiều khi nó hấp dẫn lắm bởi vì nó tăng giá. Đấy, nhưng mà nếu các bạn mua ở thời điểm này thì nó rất là rủi ro đúng không? Nếu các bạn mua thì các bạn cứ coi lại cái video là đầu tư gì để kiếm bộn tiền vào nửa cuối năm 2021 của tôi. Ấy, vào ngày 15 tháng 7 sau euro đó. Thế các bạn thấy các bạn so sánh cái giá vào thời điểm ngày 15 tháng 7 với giá bây giờ nó thì trong vòng co hơn một tháng nó tăng gấp đôi như vậy mà các bạn vẫn đu vào và và mua giá trần thì thực sự là cái rủi ro của các bạn quá lớn. Tôi cũng không biết là ngày mai nó giảm và nó tăng vì sao bây giờ có những người tạo lập Người ta coi video của tôi Thì người ta bảo Ôi rồi ôi Ông này nói như vậy thì tôi cứ kéo nó lên Các bạn cứ thích kéo, cứ kéo thôi Nhưng mà những người tiền to người ta sẽ không vào Những người tiền nhỏ người ta vào Đúng không Đấy Thì tùy Chúng ta cũng không quan tâm lắm Đấy, Chúng ta chỉ biết là cái Nhận định chúng ta như thế Chúng ta phải hiểu là quản trị rủi ro vô cùng quan trọng Tỷ lệ tiền cổ ở giai đoạn này Vô cùng quan trọng phải hôm nào Hy vọng là thị trường nó tạo đáy thế Nhưng mà ngày hôm nay kết thúc vừa này để Xem nước ngoài bán dòng bao nhiêu tổng cộng nhé để cho chúng ta sẽ trao đổi Về phần chủ đề của bà Kamala Harris Cái chủ đề rất hay Hôm nay là bán dòng 409 tỷ Tôi nghĩ là tiếp tục là những quỹ uh, của DC Hoặc là Fubon Sẽ bán ra bởi vì là hôm nay Top đầu bán ra vẫn là Vinhome CTG và Phát Uh, Gemadev, Paxan, HCM, VB Bank Gas, HSG, uh, DIC này kia Thì tôi nghĩ rằng là cái top bán dòng vẫn là Vinhome như vậy đó, Thì đa phần sẽ là những cái quỹ uh, ETF lớn Mà thường được quản lý bởi uh, như kiểu là Fubon ETF Hoặc là Diamond Hoặc là VN30VFM Tôi có số liệu cụ thể Ngày mai tôi mới biết là ai bán Hôm nay tôi chỉ dự báo như vậy thôi Bởi vì cái tình hình như thế Ok Uh, những cái cổ phiếu như kiểu đích hay là những cổ phiếu bất động sản tăng một thời gian ngắn tăng nóng thì hôm trước tôi nói rồi các bạn coi lại video thép theo các thứ các bạn coi lại tôi đã nói phiên ngày thứ ba rồi, coi lại cái live stream của tôi tôi không trả lời các bạn quá nhiều um, hôm nay rồi bây giờ chúng ta nói về uh, cái câu chuyện chia sẻ liên quan bà Kamala Harris và Việt Nam để các bạn có thể có cái góc nhìn nó dài hạn hơn chút Là cái góc nhìn tương đối là ngắn hạn Ngày nay mua gì mai bán gì à, Cái kênh Thái Phạm không phải là kênh chứng khoán hôm nay Nó sẽ không phải là cái kênh như vậy Và không bao giờ Thái Phạm xây dựng Cái kênh Thái Phạm để cho mục đích là Mua bán cái gì ngày hôm nay Để kiếm tiền không có Mà tôi sẽ thường nhìn Những cái, những cái thay đổi Theo ít nhất Là một cái chu kỳ Trong từ 6 đến 9 tháng Đấy. Cứ mỗi 6 tháng tôi sẽ review lại những cái ngành nghề nào mà chúng ta có thể đầu tư được Những cái triển uh, vọng trong tương lai mà chúng ta có thể gắn bó với nó Chứ còn uh, Chứ chúng ta thì không có có nhìn ngắn hạn các bạn ha Ví dụ như bây giờ các bạn thấy cái cái dòng mà dầu khí Là cái dòng mà trong tất cả những cái dòng mà tôi review vào ngày 15 tháng 7 Thì dòng dầu khí đang có cái performance thấp nhất Đấy. nếu mà so với dòng cảng biển này, phân bón này, bất động sản dân cư, xuất khẩu và cái dòng chứng khoán thì rõ ràng dòng dầu khí là cái dòng mà kém nhất. Đấy. anh đâu có đầu đinh đâu em, đây là đầu ngắn này theo, đâu có đinh đâu. <cười> kém nhất nhưng mà cái tầm nhìn của tôi thì tôi luôn luôn nhìn tới khi mà chúng ta khống chế xong đại dịch Đấy. và giá dầu hiện nay đang ở bảy mốt đô như này, 70 đô như này và đại dịch. Thì kiểu gì cũng được khống chế ở Việt Nam Ở Á Đông ở, ở Trung Quốc thì khống chế tốt rồi Bây giờ Việt Nam mà khống chế tốt mang Lai, Thái Lan khống chế tốt Du lịch trở lại, hàng không trở lại Thì cái giá dầu nó sẽ tiếp tục tăng giống như Mỹ bây giờ vậy Đúng không ạ? Thế nên tôi nhìn đến tháng 4 năm 2022 Và tháng 7 năm 2022 Và tôi chấp nhận trong một cái chặng đường dài Ví dụ 20% cổ phiếu của tôi hiện nay Thì nó vẫn nằm ở những cổ phiếu mang chặng đường dài như vậy Còn những cổ phiếu mà Ngắn hạn ấy Tăng nóng trong một thời gian thì tôi đã chốt lời và đứng ra ngoài rồi. Đấy là cái điều mà tôi cũng chia sẻ với bạn như thế. Đấy đấy là cái điều mà uh, rất là quan trọng cái trong cái tư duy mà mình nghĩ rằng là cái gì kinh doanh ngắn và cái gì kinh doanh dài. Nó phải rất là rõ ràng. Đấy. Thế thì uh, đối với lại cái chuyến thăm của bà Kamala Harris, ngày hôm nay thì các bạn thấy sẽ báo chí không có đăng nhiều đúng không? Ngày hôm qua thì bà thăm những cái gì? Uh, tối ngày hôm kia thì bà đến muộn, Việt Nam hơn 4 tiếng À, bởi vì có những trục trặc về máy bay gì đấy Ở Singapore Sau đó thì đến thì vào thẳng khách sạn JW Marriott Rồi ngày hôm qua là à, Bà thăm Chủ tịch nước à, Chủ tịch nước chúng ta tiếp đón bà Thủ tướng chúng ta tiếp đón bà à, Phó chủ tịch nước Cũng tiếp đón Rồi sau đó là bà đến những cái Đài tưởng, tưởng niệm của à, Ông John McCain Một trong những thượng nghị sĩ mà gắn bó với Việt Nam có tình cảm rất là uh, sâu sắc và quý mến người bạn Việt Nam. Thì bà bà Kamala Harris thì bà có nói rằng là cái thời điểm mà hồi còn trẻ thì bà có phục vụ uh, phục vụ dưới cái, cái cái leadership cái lãnh đạo của ông John McCain, cho nên là ông bà rất là khâm phục ông John McCain người cựu chiến binh mà bị chúng ta đã từng giam giữ 5 năm. Đấy, thế thì bà thăm cái 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 đài tưởng niệm nơi mà Phi công của Việt Nam là bắn hạ cái máy bay của ông John McCain á, ở Hồ Trúc Bạch, đường Thanh Niên. đấy. Rồi sau đó là khai trương cái văn phòng CDC, là trung tâm kiểm soát dịch bệnh của Mỹ tại Đông Nam Á, tại uh, Hà Nội. Rồi ký kết rất là nhiều những cái hiệp định như là thuê đất 1,2 tỷ đô la ở cái khu vực uh, cầu giấy đấy. Là cái khu vực mà từ cái kèm nam, cái tòa nhà cao nhất của Hà Nội nhìn xuống phía dưới. À, à, thì ở đấy gần, gần cái trụ sở của fpt tôi biết cái khu đất đấy nó gần ngay trụ sở fpt thuê khu đất đấy để xây dựng một cái khu tổ hợp à, đại sứ quán của mỹ tại việt nam và việt nam cũng ký kết một cái hợp đồng thuê đất ở washington để mà triển khai xây dựng cái đại sứ quán của mỹ ở việt nam tại mỹ thì đây là những cái bước đi mà mang tính ngoại giao và à, chiến lược rất là lớn và thực sự với các bạn rằng là chúng ta phải rất lấy làm tự hào là vì sao? Là bà Kamala Harris lại chọn Việt Nam và Singapore là hai cái quốc gia ở khu vực châu Á chứ không được nói là Đông Nam Á là hai quốc gia đầu tiên ở khu vực châu Á Đấy, mà bà có cái chuyến thăm tới thì nó có ý nghĩa về địa chính trị về kinh tế và xã hội vô cùng lớn và quan hệ bang giao tối hệ quốc vô cùng lớn và nó có những cái implications tức là có những Những cái thứ mà Có thể nói về cái tương lai Của mối quan hệ hợp tác Kinh tế đầu tư thương mại Và chính trị giữa Hai quốc gia Việt Nam và Mỹ Nó rất là quan trọng Singapore đương nhiên là Luôn luôn là một trong những cái hấp Về công nghệ thông tin Về đầu tư Và về quan hệ ngoại giao của Mỹ Hàng đầu trong khu vực Từ cái thời của Thủ tướng Lý Quang Diệu rồi Bây giờ tiếp tục thì nó là cái Traditions, và họ cùng cái ngôn ngữ với lại Mỹ mà, nói tiếng Anh, đúng không? Thì Singapore là nơi đặt trụ sở của hàng loạt những công ty quan trọng nhất của Mỹ, hàng đầu của Mỹ, như là Google, Microsoft, là những công ty hàng đầu của Mỹ về chuyển đổi số, và thậm chí là có sự hiện diện thời gian tới của Amazon, đúng không? Mà một loạt những cái công ty về công nghệ sinh học, bio technology ở bên Singapore. Do đó thì đương nhiên Singapore luôn luôn là một trong những đối tác nhỏ, đất nước rất nhỏ, chỉ hơn 5 triệu rưỡi dân thôi. Nhưng mà luôn luôn là cái top priority của Mỹ hay là những cái nước như Trung Quốc hay là Nhật Bản, họ đều coi trọng cái quốc gia này. Thế Nhưng mà Việt Nam một cách ngạc nhiên, chúng ta hiện nay đang là một, nổi lên là một cái quốc gia mà Mỹ rất coi trọng vì có rất là nhiều lý do. Một, Uh, tôi có thể đề kể ra ngay lập tức các bạn Lý do đầu tiên mà nó còn hơn cả lý do liên quan đến vaccine các thứ nữa Đó là uh, Mỹ coi Việt Nam Là một trong những đối tác thương mại hàng đầu uh, Và sẽ tiếp tục có tiềm năng Để phát triển Đấy. Hiện nay Việt Nam là cái quốc gia uh, Đối tác thương mại lớn thứ 10 trên thế giới của Mỹ Và Việt Nam cái, cái, cái kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Mỹ hiện nay á nó năm 2020 đã là vượt 90 tỷ đô la rồi. 90 tỷ đô la. Và nếu như không có đại dịch này xảy ra vào cái quý 3 thì cái mục tiêu là 100 tỷ đô la xuất nhập khẩu thương mại hai chiều về của hai nước ấy, nó sẽ đạt được năm 2021. Bởi vì 6 tháng đầu năm là cái kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Mỹ đã đạt là một con số là 63 tỷ đô la rồi Đấy là một con số Mà mà rất lớn cái 6 tháng đầu năm 50% thời gian trôi qua Mà chúng ta đã đạt được con số là 63 tỷ đô la nếu chúng ta nhân đôi lên thì nó là 120 mấy tỷ đô đúng không Cho nên tôi nghĩ là cái mục tiêu mà mà 100 tỷ đô la về mối quan hệ Hợp tác thương mại về kinh tế Xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Mỹ Thì sẽ đạt được trong năm 2021 này Đấy là một cái điều rất là quan trọng Và đứng số 10 trong cái top và đối tác thương mại hàng đầu của Mỹ Thì xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ Cũng tăng rất là mạnh Nếu các bạn nhớ không lầm Thì chúng ta mới mở cửa bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Mỹ Năm 1995 à, 1995 thì chúng ta xuất tăng được có mấy trăm triệu đô Cho đến thời điểm nay thì thì đã là con số vài chục triệu đô Thậm chí mối mối quan hệ à, xuất nhập khẩu tổng kim ngạch Nó là 100 tỷ đô la rồi 100 tỷ đô la Rất là lớn và tôi nhớ như in là năm 2001 đấy. Đó là cái năm đầu tiên mà tôi làm nghiên cứu khoa học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Lúc đấy là năm tôi học năm thứ hai đại học. Thì lúc đó là mới có một cái sự kiện đầu tiên một cái chấn động cái người làm kinh tế và và xuất nhập khẩu đó là cái việc mà Mỹ hiệp hội uh, cá da trơn này. Uh, à, xin lỗi lúc đấy là hiệp hội tôm của Mỹ nông dân ấy ngư dân người ta kiện việt nam là bán phá giá tôm thì tôi lúc đấy tôi mới làm cái nghiên cứu khoa học là à, làm thế nào để chống à, không phải chống mà hợp tác với lại cái cái hợp tác với mỹ và phòng à, thương mại của mỹ làm sao để mà thực ra lúc đấy là sinh viên thì cũng cũng kiến nghị để chủ yếu là để học tập thôi chứ cũng không có ý nghĩa gì cả bởi vì lúc đấy còn phải lên bộ kế hoạch đầu tư ở bên chỗ quốc tử giám đấy cố thực dám để nghiên cứu học các cái tài liệu đọc tài liệu rồi lên thư viện trường đọc rất là nhiều lúc đấy mới có cái anti uh, uh, anti dumping của shrimp ở việt nam đầu tiên lúc đấy tôi bắt đầu tôi nghiên cứu học vào cái lĩnh vực đấy rồi tôi là sinh viên uh, kinh kinh doanh quốc tế và kinh tế quốc tế của trường uh, là học kinh tế quốc dân mà lúc đấy bắt đầu mới tìm hiểu về cái uh, cái thương mại hai chiều xuất nhập khẩu rồi tại sao tôm của mình lại bị kiện uh, bán phá giá tại trường mỹ vân vân thì lúc đấy nực cười là nó chỉ có vài chục tỷ đô, à, vài vài tỷ đô la kim ngạch xuất khẩu giữa hai chiều rồi đã bị kiện tùm lum rồi. Bây giờ đến thời điểm này là 20 năm sau, kim ngạch xuất khẩu nó lên tới là 100 tỷ đô la một năm, nó rất là lớn như thế và đứng thứ 10 trên thế giới, đứng thứ 10 trên thế giới là đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ và tương lai tôi nghĩ là sẽ lọt vào trong top 5 top 6 rất là nhanh thôi Thì bởi vì là chuyến đi này của bà nó khẳng định là việt nam là một cái đối tác thương mại hàng đầu Ai à, đừng có đùa tại vì tôi không nói chơi với các bạn và nói về vấn đề chính trị hay là về vấn đề này đâu bởi nó liên quan đầu tư của các bạn ấy cái cái phân tích này của tôi cũng cùng các bạn cứ nghe đi thì các bạn sẽ thấy rằng là nó uh, liên quan đến cái tiền của các bạn cái túi tiền của các bạn ấy lát vào do cái mạng của em ấy nhé rồi, nếu mà IPA kênh Các bạn PA kênh mà nói nhiều cái quá Thì chắc là chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau <cười> Đừng có spa Anh là sinh viên đại học kinh tế quốc dân Năm 2000, khóa 2000, à, K42 Đấy, Sau này thì anh học thêm cao học của Mỹ à, Thì à, anh hiểu hơn về kinh tế Và kinh doanh à, rất là nhiều Thế thì nói chuyện tiếp Thì đối với Mỹ Vào thời điểm này Họ coi trọng Việt Nam và Việt Nam coi trọng họ. Do đó cái việc mà chúng ta... Tại sao lại sẽ thăng thăng Việt Nam? Có hai vấn đề. Hiện nay kinh tế Mỹ đang phục hồi sau đại dịch. Các bạn đồng ý với tôi không? Vaccine của họ triển khai rộng khắp trên toàn đất nước, toàn liên bang. Và ngày hôm nay cái nhu cầu tiêu dùng ấy, của người dân đối với các sản phẩm Nhập khẩu từ châu Á, trong đó có Trung Quốc, có Việt Nam, có Hàn Quốc, có Nhật Bản, có Đài Loan, có Thái Lan, có Indonesia, sang và Malaysia, sang Mỹ rất nhiều. Hàng tiêu dùng có, hàng linh kiện để mà lắp ráp, sản xuất, những cái hàng công nghiệp như là ô tô cũng có. Thí dụ như ngày hôm qua tôi xem video là trên CNN nói rằng là những cái chip, và linh kiện điện tử, của Malaysia cung cấp cho for các hãng xe hơi ấy. và GM Motors là đang bị in, uh, disrupt tức là nó nó đang bị uh, coi như là bị ảnh hưởng bởi đại dịch dẫn đến là những nhu cầu mua xe hơi của Mỹ của người dân sau đại dịch họ có tiền thì họ trúng cái gì họ trúng chứng khoán này họ trúng bất động sản này họ trúng uh, bitcoin này Coi nói chung đấy bởi vì là Mỹ hiện nay đang bơm tiền rất mạnh vào nền kinh tế để hỗ trợ doanh nghiệp mà Thì người dân họ được vừa hỗ trợ chính phủ này Họ được thấy rằng là bất động sản giá tăng lên, họ bán, họ kiếm lời Bitcoin và đồng crypto nó tăng lên, họ kiếm lời, chứng khoán họ tăng hết đỉnh này, đỉnh khác Lợi nhuận rất lớn Và dẫn đến là khi vaccine được triển khai rộng rãi trên 57-53% người dân hiện nay được tiêm vaccine Thì họ đi làm trở lại, họ có tiền, họ tiêu dùng rất nhiều người ít thì tiêu dùng mấy cái đồ ở Walmart, uh, Amazon, người giàu thì tiêu dùng là ô tô đúng không? Xe điện, này kia các kiểu thì nó có một cái nhu cầu cực lớn nhập khẩu sang các cái cảng ở miền Đông và ở miền Tây của nước Mỹ. Bờ Đông, bờ Tây, cái cảng lớn nhất. Các bạn xem CNN và Bloomberg các bạn subscribe cái, cái 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 kênh Bloomberg đi. Cái kênh Bloomberg thì có Nhưng mà nếu bạn có tiền, nếu có tiền thì thôi đọc Việt Nam cũng được đọc mấy trang việt nam dịch lại cũng nhanh giờ đọc rất là nhanh thế thì các bạn thấy rằng là cái cảng biển ở los angeles nó tắt hiện nay một cái tàu như cái tàu Ever um, evergreen ấy, mà lốt hàng sang bên chỗ mỹ là phải đợi 7 ngày mới được dỡ hàng ví dụ như nó nhập khẩu ở cái mép hay là nó nhập khẩu ở cái cảng trung quốc lớn ấy, thì mất mấy tuần lênh đênh trên biển mới đến mỹ mà từ Đến cái cảng của Los Angeles là bạn phải đợi 7 ngày nữa Thì bạn mới được lốt hàng xuống Đấy Thì các bạn hiểu không Là khi mà lốt hàng như vậy Nó chứng minh một điều rằng là cái, cái nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của người dân Mỹ hiện nay Đối với lại hàng tiêu dùng à, Và những cái hàng linh kiện điện tử rất lớn Đây là cái cơ hội Có 102 của Việt Nam Là cái đất nước xuất khẩu Và mô hình kinh doanh của mình hướng về xuất khẩu Chúng ta xuất khẩu những cái gì Giật may, da giày thủy hải sản và linh kiện điện tử. Thiết bị điện tử, trong đó Samsung là dẫn đầu phải không nào? Samsung và Nhật Bản, Hàn Quốc các thứ là dẫn đầu việc xuất khẩu các cái sản phẩm điện thoại, điện tử, linh kiện, tất cả mọi thứ sang bên Mỹ, những mặt hàng. Chứ không phải tự dưng là Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên nó lại quan trọng đối với chúng ta như thế này. Hay là Hải Phòng và xin lỗi các bạn ở bên Đồng Nai, Bình Dương gỗ các thứ Tại vì đó là những cái cụm trung khu khu công nghiệp rất lớn của Việt Nam Sẽ xuất khẩu sang sang bên Mỹ Đây là một cái cơ hội Tôi nói là đây là một cơ hội trời cho Mà không phải là cơ hội nó chỉ tồn tại trong vòng có một năm nay Mà nó là cái cơ hội trong vòng 10-15 năm tới Bởi vì cái gói kích thích kinh tế và hạ tầng của Mỹ Trị giá 1.300 tỷ đô la Nó được giải ngân trong vòng là 5 năm Trong nhiệm kỳ ông Biden và cái gói kích thích kinh tế là 3.500 tỷ thời gian tới sẽ được bên chỗ Hạ viện Mỹ thông qua đó. hiện nay đang có cái fighting rất lớn giữa cái đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa. Nhưng khả năng tôi nghĩ là ông Biden và bà, à, bà, bà chủ tịch Hạ viện bà Nancy Pelosi sẽ thông qua. Thế thì một cái khối lượng tiền nó liên quan đến 6.000 tỷ đô la như vậy, hàng hóa, nhu cầu cực lớn. Thì những quốc gia xuất khẩu như Trung Quốc, như Việt Nam, như Indonesia, như Thái Lan, như Hàn Quốc sẽ tranh nhau, tranh nhau, tranh giành cái việc mà gây ảnh hưởng để xuất khẩu. Thì chúng ta may mắn là khi mà cái bà Kamala Harris mà sang Việt Nam, nhân vật số 2 của Nhà Trắng, nhân vật số 2 của nước Mỹ sang Việt Nam, nó tái khẳng định là một lần nữa cái mối quan hệ mang tính chất chiến lược về thương mại và về đầu tư. Giữa Việt Nam và Mỹ Mỹ coi Việt Nam là một người bạn Cung cấp hàng hóa ổn định Đáng tin cậy Thì Nó nó là cái gì Cái cái chuyến đi nó nói lên như thế Và chúng ta nhìn thấy Mỹ nó kích cầu như thế Tiền nó nhiều như thế Thì bây giờ chúng ta đang thấy là Mọi người đang ở đại dịch đúng không 3.400 con người xem live thái phạm Thế các bạn thấy là uh, hữu ích để tôi tiếp tục Tôi chia sẻ với bạn để bạn có cái tầm nhìn Các bạn đầu tư cái gì sau đại dịch Chứ không phải là các bạn cứ nhìn cái đại dịch Bây giờ chết nhiều người, nhiễm nhiều người Không quan trọng, quan trọng là sau đại dịch Bạn làm gì cả Nào nói thẳng luôn, sau đại dịch Đất đai bất động sản Khu công nghiệp sẽ tăng Xuất khẩu sẽ tăng Chắc chắn Đất đai sau khu dân cư sẽ tăng, chắc chắn luôn Chứng khoán phải tăng Nhưng mà nó có thể là không tăng vào Quý 4 Mà nó có thể là tăng vào quý 1 năm 2022 cái tầm nhìn Chứ không phải là vấn đề tôi nói các bạn Nói chơi các bạn, nói chấm gió bạn vui vui Để cho các bạn mấy cái câu chuyện chủ đề Về về chính trị này để người khác làm Tôi không làm thật đâu Tôi luôn luôn link Liên kết giữa cái chính trị và cái cái Xã hội Và cái làm ăn lại với nhau để mà Ừ nếu bạn yêu quý tôi, bạn like tôi Tôi tiếp tục chia sẻ cho bạn Nên Chúng ta cùng cái nhìn để chúng ta biết là Ờ ừ, chúng ta đầu tư cái gì À, bây giờ đọc báo, giờ nhiều báo lắm là, là nào là đất bất động sản vùng ven tăng hay không rồi là bơm tiền hay là gì các bạn không có cái nhìn tổng thể các bạn sẽ không đưa tiền vào đúng chỗ đâu. Mỹ cầm tiền lớn lắm. Và cái cái sự kiện mà ông Jerome Powell khả năng vào tháng 2 này là hết nhiệm kỳ và hiện nay á, theo tôi biết là cái chính sách mà bồ câu tức là chính sách tiếp tục mà duy trì cái cái chính sách tiền tệ nới lỏng này, này của ông Powell á là tiếp tục được được diễn ra bởi vì tháng 2 tới là bà Jaylen ấy, bà Bộ trưởng Bộ Tài chính của Mỹ hiện nay đang vót rất lớn nói với ông Joe Biden là tao nghĩ là thằng Powell này này nó sẽ nó làm tốt cho nó làm thêm nhiệm kỳ nữa. đấy là mình nói dân dã thế nhá. đúng rồi chính trị luôn luôn đi trước và kinh tế đi sau. không có cái nền kinh tế nào mạnh nếu là chính trị không ổn định và và mối quan hệ bang giao không tốt. Ấy. đó là đấy là để hiểu cái đó này. Để mà biết rằng là những người lãnh đạo của Việt Nam hiện nay Họ rất là có tâm, có tầm và có tài Chứ các bạn đừng nhìn cái khó khăn hiện tại Để các bạn nói rằng là lãnh đạo mình uh, Mình không nhìn cái đó Mà nếu không có cái đó thì làm sao có chuyến thăm này cho các bạn bình luận được. Không có, có tâm, tầm, tài Tôi rất là tin tưởng Vào cái chuyện này Ở Đây không phải nói leo, nói vút đuôi gì đâu Bởi vì có sao nói vậy Nếu mà xấu quá thì tôi cũng không bao giờ tôi nói Các bạn yên tâm như vậy Kênh của tôi thì là tôi tôi Nói chung là ăn cây nào rào cây đấy mà mình không có ăn cây táo vào cây sung, không có như vậy. Ở Việt Nam, yêu Việt Nam, yêu Tổ quốc này, yêu các bạn. Đấy, nếu mà có xấu thì, thì thì mình cũng biết là mình bỏ qua chứ còn bây giờ mình ăn cây táo vào cây sung nói năng linh tinh là chết, đúng không? Mình không bao giờ làm như thế, mình luôn luôn nói rất là đúng. Trung thực. Đấy. Thế thì bá sang Báo sang mà cái 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 ông Powell lại tiếp tục bơm tiền vào tháng 2 năm 2022 là ông hết nhiệm kỳ. Thì khả năng là là bà bà Zelens, bà nói với lại ông ông Joe Biden là tiếp tục bổ nhiệm ông Powell rất cao đấy. Là sẽ Mỹ sẽ duy trì chính sách mà lãi suất thấp này ít nhất là đến hết 2022 và họ nâng nâng nhẹ lắm bởi vì họ sẽ phải bơm tiền để kích thích kinh tế để cạnh tranh với Trung Quốc. Cái quan trọng nhất là Mỹ muốn tiếp tục duy trì là vị vị thế một nền kinh tế số 1 thế giới Không những số một thế giới Về cái cái tiềm năng về kinh tế Nó còn là về quân sự, về chính trị à, Và họ bảo vệ cái đồng đô la Họ in ra chứ, Đấy, họ, họ có cái quyền lực in cái đồng đô la Không có quốc gia nào trên thế giới Có thể in ra một cái đồng tiền mà cả thế giới sử dụng cả Họ phải bảo vệ cái đó bằng công nghệ Họ phải bảo vệ Những cái công nghệ của Mỹ Kể cả là công nghệ về vaccine à, Trước những cái sự mà à, Thăm dò của phía Trung Quốc rồi cái công nghệ Nó gọi là công nghệ sinh học nữa Công nghệ về mạng Công nghệ về hạ tầng này nọ Là họ phải nâng cấp rất là mạnh Thì đó là một cái cội rất lớn với Việt Nam Đấy. Cho nên cái đối tác thương mại Đến thứ 10 thế giới và có thể trở thành cái đối tác thương mại Lớn thứ bảy, thứ sáu Trong thời gian nữa Và như vậy nó ảnh hưởng cái gì Nó ảnh hưởng tới Cái đất đai của các bác động sản khu công nghiệp Sau cái cái đại dịch này đi qua và tiếp tục tăng giá. vì sao? vì những cái nhà mà sản xuất những cái mặt hàng tiêu dùng, linh kiện điện tử của Đài Loan, của Trung Quốc, nhất là Đài Loan, của Hồng Kông, của Nhật Bản, của của bên uh, Hàn Quốc, họ sẽ sang Việt Nam, họ sẽ tiếp tục thuê những cái những cái cái khu công nghiệp mà đạt tiêu chuẩn ở miền bắc ở miền nam để lập nhà máy tiếp tục là sản xuất và xuất khẩu sang mỹ cái nhóm thứ hai mà trong dài hạn sẽ luôn luôn ảnh hưởng tốt bởi thời kỳ Biden này đó là nhóm cảng biển nhưng nói như vậy không nghĩa là nói các bạn là mua cái nhóm cảng biển nhóm cảng biển nó tăng một thời gian ngắn nó 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 cao quá rồi thì nó phải điều chỉnh là bình thường nhé giúp tôi không phải là bảo các bạn là bạn mua cảng biển ngày mai cũng có chúng ta nhìn dài một chút nhóm cảng biển chắc chắn nó được hưởng lợi bởi vì cái xuất khẩu nó sẽ tăng bùng nổ trong thời gian tới ngày nay nhóm cảng biển được lợi vì sao à, là vì cái giá cước container nó tăng trong ngắn hạn rồi rồi cái cái lượng hàng nó tăng lên thì nó dẫn đến đột biến vào doanh thu thế nhưng mà chúng ta nhìn một cái nhìn dài ấy, thì nhóm mà cảng biển nó vẫn được hưởng lợi và tăng trưởng ổn định và đều đoạn trong vài năm nữa thậm chí cả một thập kỷ khi mà mỹ kích thích kinh tế Rồi cái nhóm xuất khẩu, những cái doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu, khi mà họ đại dịch qua đi họ sẽ được hưởng lợi rất lớn. Đấy là những cái trọng tâm về mặt kinh tế của Việt Nam. Tất nhiên trong tương lai Việt Nam sẽ không chỉ là sản xuất những cái mặt hàng mà cái hàm lượng chất xám nó thấp là gia công như là dệt may, da dày, gỗ và thủy hải sản mà chúng ta sẽ xuất khẩu những cái mặt hàng mà có hàm lượng chất xám cao, thí dụ như là những cái mặt hàng mà có công nghệ, hàm lượng công nghệ cao hơn, đúng không? cái đấy là cái mà, mà mà mình view như thế. Mình view như thế. Thì khi mà doanh nghiệp làm ăn được thì đất đai nó bất động sản khu công nghiệp nó tăng giá là bình thường. Và đất đai xung quanh của bất động sản khu công nghiệp là đất đất đai khu dân cư. Người dân nó về đấy nó tăng giá lên là bình thường chứ. Đúng không? đây là chúng ta phải nhìn. Sau đại dịch nó là như vậy. Và bà Kamala Harris, bà Sang là tái khẳng định lại một lần nữa. Và để mà support cho Việt Nam sản xuất và kinh doanh. Thì ngay lập tức khi mà hội đàm với Thủ tướng Việt Nam ấy Là bà ngay lập tức là Đẩy nhanh cái chương trình tài trợ vaccine Cho Việt Nam Tôi nghĩ rằng là Ủa sao 3.700 con người mà có 1.700 like nhỉ à? Like dùm cái like coi ai chưa chưa Đang theo dõi mà chưa thấy like like dùm với like coi Google không Google thích like Thế thì bà sang Việt Nam á, Thì các bạn thấy rằng chưa có đất nước nào Giống như nước Mỹ cả nước mỹ uh, hào phóng cho việt nam hơn 5 triệu liều moderna đúng không và tiếp tục ngày hôm qua cho ngay trong 24 mươi giờ cho một triệu liều pfizer nữa là tổng cộng tài trợ hơn 6 triệu liều không chớp mắt luôn đúng không và ngay lập tức uh, chúng ta cũng, cũng ngoại giao vaccine chúng ta cũng đã có cam kết của uh, chúng ta thấy thông tin trên mạng đấy là 31 triệu liều vaccine trong cái, cái, cái tháng này này Đầu tháng 10 nó sẽ về Việt Nam Thông quan rất nhanh Thì khi mà chúng ta có cái lượng vaccine đủ như 31 triệu liều một triệu liều rồi chúng ta đi ngoại giao vaccine Nay thì Bulgaria Mai thì Hungary Mốt thì Ba Lan họ cho đó Thì chúng ta sẽ triển khai tiêm rộng Khắp hai mũi tại Hồ Chí Minh, Hà Nội Hải Phòng, Quảng Ninh Bắc Giang Bắc Ninh, Thái Nguyên Những cụm công nghiệp Đồng Nai Bình Dương, Cần Thơ, Đà Nẵng Vinh những cái cái, cái cụm về về kinh tế lớn của Việt Nam chúng ta sẽ mở cửa nhất là Hồ Chí Minh và Nội. Thì mở cửa thì cái kinh doanh nó trở lại bình thường, bán lẻ nó bình thường, sản xuất kinh doanh thực phẩm nó bình thường, tiêu dùng nó trở lại bình thường nhé. Thế thì tôi tin một điều là 15 tháng 9 ngày hôm nay nói cũng giống như cái thông điệp của cái ngày 10 ngày thứ ba và cái ngày thứ bảy. Dù, dù chúng ta đang ở việc, ở nhà Chúng ta gặp rất nhiều khó khăn Nó đọc báo này, báo kia, ca nhiễm này kia Xét nghiệm toàn diện này nọ, Nhưng mà tôi tin là sau ngày 15 tháng 9 Mọi thứ sẽ ổn định Mọi thứ sẽ ổn định Chắc chắn là ổn định Bởi vì cái nguồn cung vaccine Nó nó rộng rồi Cái hai nữa là gì chính quyền làm chặt như thế này Và chính quyền cũng hiểu được cái nhu cầu Về về sản xuất kinh doanh Để mà mà tận dụng Cái, cái thời cơ mà Mỹ mở cửa trở lại Và châu Âu mở cửa trở lại chứ Thế thì chúng ta cũng thấy rằng là đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine và tài trợ những cái tủ âm sâu. À, quân đội Mỹ ngay lập tức là đưa 77 tủ âm sâu về Việt Nam bằng cái máy bay quân sự ngay. Thì cái, cái 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 sự mà gắn kết mà cái quy chế tối hệ quốc và mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam này này nó chặt chẽ như vậy thì sẽ dẫn đấy là cái tương lai của mình ý, nó mở cửa nhanh hơn. Chúng ta kỳ vọng. Thì lúc đầu trước khi mà tôi Trước cái chuyến, chuyến thăm này của bà Kamala Harris tôi nghĩ rằng Việt Nam phải đến quý 1 năm sau mới có thể mở cửa được. Đấy là cái nhận định cá nhân của tôi. Đấy thì một lần nữa trong cái video này, live stream nói chuyện với các bạn này tôi luôn luôn nói rằng là đây nhận định cá nhân của ông Thái Phạm. Ông Thái Phạm không có cái động cơ thúc đẩy về người nào hết. Và đây là cái chia sẻ à, từ phía cá nhân ông nhận định của tôi và tôi có thể sai. Cho phép tôi tuyên bố trách nhiệm là tôi có thể sai. Và góc nhìn của tôi không khuyến nghị mua bán cái gì cả. Và mong là các bạn là thì khi tham khảo, mua bán thì chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Đấy là cái tuyên bố trách nhiệm của tôi. Rồi nói tiếp. Thế thì khi tài trợ như vậy, thì tôi mới dự kiến là tháng quý 1 năm sau mới mở cửa bình thường. Nhưng không ngờ rằng là nếu Mỹ hỗ trợ Việt Nam mạnh mẽ, thì khả năng là chúng ta có thể mở cửa bình thường trong cái quý 4. Đấy là cái kỳ vọng rất lớn. Và trong cái bối cảnh là tự lực tự cường với vaccine nữa, một quý 4 chúng ta cũng có những cái nhà máy của chỗ Anh Vượng bên Green Group, rồi chỗ Cô Vân, ở bên chỗ Nanocovax Covax, chúng ta chủ động được vaccine trong nước, rồi vaccine ở nước ngoài, chúng ta đã ký kết mà đẩy nhanh được cái tốc độ mua thì xem xem VTV1 thì thủ tướng cũng nói rằng là thủ tướng trực tiếp là gọi điện thoại cho uh, chủ tịch rồi tổng giám đốc của Pfizer và Moderna rồi cả tổng giám đốc của AstraZeneca này nọ thì họ sẽ support Việt Nam, tôi nghĩ rằng là uh, tôi kỳ vọng với cái chuyến thăm này. Của bà Kamala Harris Thì chúng ta có thể mở cửa từ quý 4 vì, vì Mỹ họ họ nếu đứt gãy cho cung ứng Đặc biệt là chip bán dẫn Cho sản xuất ô tô điện ở Mỹ Và các cái linh kiện điện tử phục vụ mùa mua sắm Vào cuối năm tháng 12 của Mỹ Mà mà đứt ở Việt Nam Thì thì không ổn Giá cả an sinh của họ cũng bị vấn đề Cho nên là họ phải Giúp đỡ chúng ta cũng Chính là giúp đỡ họ thôi Đó đó là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy Thì kỳ vọng rằng là sau 15 tháng 9 tôi nghĩ sẽ ổn và từng bước chúng ta có thể mở cửa lại nền kinh tế trong cái quý 4 Đó là một cái tín hiệu rất tích cực Đấy, khi mà một cái chuyến đi Nhưng không phải chỉ một chuyến đi nói gặp người này người kia Nếu mà như vậy thì các bạn đọc báo Các bạn xem thời sự được rồi Các bạn cần gì phải xem kênh của tôi để xem nói chuyện làm gì đúng không? Đúng không ạ? HR Living mà anh Living Rồi Thế thì đấy là hai cái phần quan trọng Cái phần tiếp theo mà báo chí không muốn nói và tôi thì cũng chỉ chia sẻ thế thôi Tức là cái an ninh về An ninh về về Hàng hải An ninh Biển Đông Tự do hàng hải, Việt Nam mình hay dùng cái từ Chính gốc, chính thống nó là tự do hàng hải Ở Biển Đông, Mỹ có thể sẽ Đảm bảo cho mình Với hàng loạt những cái hiệp định mà chúng ta Các bạn xem lại cái video về GAS của tôi ấy. GAS là một cổ phiếu mang tính dài hạn Các bạn đừng có đầu tư, đầu cơ, đầu tư ngắn hạn Các bạn than rời lên, không kệ nhé GAS là một cổ phiếu đầu tư giá trị dài hạn trong vòng 5 năm tới chứ không phải là nhìn trong ngắn hạn đâu. Thế thì gas nó là với khí hóa lỏng LNG và những hiệp định mà chúng ta đã ký với lại bộ trưởng bộ quốc phòng của của, của Mỹ và bộ trưởng bộ ngoại giao của thời ông Donald Trump bảy cái hiệp định lớn chúng ta ký về về năng lượng và điện khí điện khí nhiệt điện khí đấy. Energy, thì bằng cái việc nhập khẩu như vậy chúng ta sẽ cân bằng cái cán cân thương mại của Việt Nam với lại Hoa Kỳ ở cái hướng là không quá tranh lệch về xuất khẩu, nhập khẩu và Mỹ họ cũng không dựa vào đó để mà uh, quy kết Việt Nam là ân unfair về, về trading rồi uh, Việt Nam sẽ không bị vấn đề liên quan đến manipulation về currency tức là thao túng tiền tệ đâu thì cái an ninh năng lượng và an ninh hàng hải là một trong những cái vấn đề quan tâm của chúng ta vì nó đảm bảo ngư trường cho 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 dân chúng ta đánh cá này, à, rồi các cái tàu bè qua lại để buôn bán tại Việt Nam, cái này vô cùng quan trọng và tôi nghĩ rằng là báo chí ít tập trung vào vấn đề này nó cũng là một cái nhạy cảm nhưng mà vì họ 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 có quyền giữ thì mình cũng chia sẻ như vậy các bạn tự hiểu rồi đương nhiên cái mối quan hệ của của Việt Nam và bà Harris uh, xây đắp giữa Mỹ và Hoa Kỳ đấy, à, Mỹ Mỹ và Việt Nam đó là cái mối quan hệ nó cần một cái tên mới Nó gọi là một cái tên Hơn cả tầm chiến lược nữa Trước đây nó chỉ là người bạn Việt Nam thì luôn luôn nói rằng là Bạn chiến lược với tất cả mọi người Nhưng mà đối với lại Mỹ thì bây giờ nó không thể nói là một cái câu nói Bạn làm bạn rồi đối tác quan hệ Tin cậy với tất cả các nước được Mà Mỹ bây giờ là hơn Hơn một người bạn như thế Phải nói là một người bạn có cái mối quan hệ Sâu sắc hơn về lợi ích Lợi ích Về quyền lợi Về lợi ích lớn hơn thì rất nhiều. thì đây là một cái tín hiệu tích cực. Đó. thì uh, tôi uh, tôi điểm qua những cái hoạt động của bà Harris tại Việt Nam hôm nay thì có lẽ là bà gặp các doanh nghiệp của Việt Nam thì mọi doanh nghiệp cho nên cái tin tức báo chí đăng tin thì sẽ ít, sẽ không có phóng viên đăng thẳng mà có thể là chúng ta sẽ phải đợi uh, uh, thời sự 19 chín giờ chúng ta xem là gặp ai nói gì và sẽ có cái thông báo uh, cuối giờ thì sẽ có một cái họp báo của bà Harris tại Hà Nội. ngày hôm qua thì tôi đọc uh, thư ký nhà ở nhà trắng họ đăng thì họ nói sẽ có một cái họp báo và sẽ làm cái statement là việt nam ở việt nam mà làm gì và ủng hộ cái gì sẽ có những cái sự thông cáo chung đấy, họp báo những cái vấn đề mà nhạy cảm thì họ sẽ họ họ sẽ không có nói ví dụ như những chuyện là an ninh năng lượng và an, an ninh hàng hải thì họ sẽ ít nói hơn nói nhiều về vấn đề là cái hấp vaccine của khu vực ở trung tâm cdc rồi nói về kinh tế về nói về khởi nghiệp Nói về hỗ trợ cho những cái phụ nữ uh, dân tộc thiểu số Phong trào khởi nghiệp này nọ Thì họ sẽ nói nhiều cái vấn đề đấy hơn Nhưng mà nên ở kênh của tôi thì tôi tổng hợp thông tin Từ nhiều nguồn đa dạng khác nhau Trong đó thì có những cái phân tích Của những cái chuyên gia lớn hàng đầu thế giới Rồi những cái bài báo ở trên các kênh nước ngoài Thì tôi cũng như các bạn nói với các bạn là Đây là một cái chia sẻ đó Nó rất là thật của tôi và của cá nhân tôi và tôi là ăn cây ăn cây nào rào cơ đấy. À, chứ không ăn cây táo rào cây sung. Cho nên các bạn cứ yên tâm là quan điểm của tôi với Việt Nam là trước sau như một là rất là tích cực. Thế đi nếu chúng ta nhìn như vậy thì sau đại dịch cụ thể là bắt đầu từ đầu năm tôi sẽ làm cái video vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 đầu tư cái gì. Nhưng tôi tin là cái bất động sản khu công nghiệp nó sẽ trở lại. Bất động sản khu dân cư sau cái đại dịch cũng sẽ trở lại. Rồi những cái ngành sắt thép những cái mà đất đất đá vật liệu xây dựng nó cũng sẽ trở lại. Ngành banh có thể sẽ kém. Ngành banh có thể sẽ kém bởi vì cái nợ xấu, bởi vì cái cái lãi suất cho vay người ta phải hạ xuống. Cái nợ xấu nó tăng lên nhưng ngành banh là giống như là một cái bà đỡ của nền kinh tế thì nó phải nó phải hạ cái lãi suất xuống chứ. Cái năm 2020, 2021 ăn ăn no, 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 no nê rồi đúng không? Ăn no nê rồi. Giá cổ phiếu tăng 4-5 lần thì bây giờ các bạn phải đợi cho những cái cổ phiếu khác nó nó cũng tăng và các doanh nghiệp khác nó hưởng lợi đúng không? bất động sản chiếm tỷ trọng rất lớn, nếu như bất động sản mà sập thì thì, thì, thì kinh tế Việt Nam này cũng bè cũng đấy. đấy. Thì tôi tôi nghĩ là như thế, bất động sản khu công nghiệp các bạn phải để ý. Để ý thôi nhưng không có nghĩa là ngày mai nó tăng đâu. <cười> mà cũng có thể không biết được, ngày mai cũng có thể nó tăng bởi vì nó là kỳ vọng mà. Nó là kỳ vọng mặc dù doanh nghiệp chả có tí đồng thu nào. Giống như các bạn hỏi tôi con con DG ấy, thực ra DG giờ quý 3 có bán được cái 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 hàng hóa nào đông, bán được bất động sản gì đâu giá nó tăng đến 70% trong thời gian có tháng thì các bạn bảo là nó là do FA không phải. Nó là kỳ vọng thôi mà. Tạo lập họ họ đánh lên bởi vì lý do gì tôi cũng không biết. Có thể đánh lên để cho ban lãnh đạo bán ra một cái điều lãnh đạo đăng ký bán ra thì họ kéo lên họ bán. Ai mà biết nó là cái gì. Đúng không? Thì chúng ta phải hiểu rõ cái bản chất đấy và chúng ta mới biết rằng là nó chủ yếu rất kỳ vọng thế thì nhưng mà kể cả kỳ vọng hay là thực tế thì cái bất động sản khu công nghiệp và bất động sản dân cư xoay quanh khu công nghiệp nó cũng sẽ tăng giá sau cái đại dịch qua đi mà đại dịch này tôi nghĩ rằng hết năm nay là kết thúc tại Việt Nam về cơ bản tôi tin là như vậy với cái sự quyết liệt ngày hôm nay có một số báo đang đưa, đưa bài là Thủ tướng đến tận cảng các lái chỉ đạo, mồ hôi mồ kê đầm đìa luôn. Đấy, chỉ đạo quyết liệt và sát xa như thế, cả các lái trên Hồ Chí Minh. Các bạn lên trên Google các bạn coi, các bạn thấy thủ tướng như thế, cơ mà. trưởng ban chỉ đạo như thế cơ mà. Quyết liệt như thế thì làm sao mà trả giải quyết được vấn đề, sẽ giải quyết được vấn đề. Còn tất nhiên thì cái nỗi đau và mất mát của cái Covid này thì cũng lớn, rất lớn. Chính bản thân tôi khi tôi đang nói chuyện với các bạn thì gia đình nhà tôi cũng chịu cái nỗi đau đó. Tức là người thân trong gia đình tôi pass away vì cái đại dịch rất là đau đau đớn ấy. Chứ không phải là rất là đau đớn. Mất ở trong bệnh viện cũng rất đau đớn đấy, chứ không phải là không đâu nhưng mà mình cứ nhìn về tương lai tôi nghĩ là như vậy mình nhìn về tương lai đấy. À, mình nhìn thế này này thì không nếu không có cái hy sinh nếu không có cái 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 mất mát thì nó không có những cái gì tái sinh cả cái thứ hai nữa là có những chuyện như vậy thì chúng ta mới đoàn kết lại và nếu mà chúng ta cứ nhìn đau khổ nhìn vào quá khứ thì nó không giải quyết được vấn đề vấn đề quan trọng là cái tương lai như thế nào và đầu tư cũng vậy đúng không thì hôm nay mình bảo là những cái gì tốt Thì bất động sản sẽ tốt Chắc chắn à, Chứng khoán tốt không? Chắc chắn tốt Các bạn cứ bán ở Mỹ vậy Và quỹ nước ngoài không cứ bán như vậy Nhưng mà nếu các bạn nhìn về Lâu về dài nó điều chỉnh đủ Cái chứng khoán là nó điều chỉnh thôi Chứ nó không phải là Nó không phải sập đâu Mặc dù các bạn nhìn thấy là ok Nó giảm mấy phần trăm, ba, bốn phần trăm vậy Nhưng mà nó tăng thời ra thì cho nó chỉnh đi Chỉnh đủ thôi lại tăng thôi Ai cầm dài như tôi nói rồi Ai cầm dài thì phải chấp nhận là ăn bằng lần, ý, ăn bằng hai lần ý. như con ví dụ như cái cổ phiếu gci đi, ngón bản Việt ý. đa phần học sỏ tôi thì không ăn được bằng lần, nhưng ăn tầm 60-70% là có, 40-50% là có ví dụ vậy nhưng mà những người ăn bằng lần nó chiếm chỉ có 2-5% đến thôi thì thì người ta phải chấp nhận là có những lúc mà họ mất cái lãi tới 20% Thế thì giá này là gấp đôi cái giá trước khi chia rồi Anh cảm ơn, cảm ơn mọi người đã chia buồn thì Thực sự là khi mà mà tôi nói như thế này Tôi nhìn về tương lai á Thì mình cũng biết là ở đâu đó Những người đang coi kênh của tôi Có người thân, bạn bè, gia đình cũng bị chịu nỗi đau mất mát Và tuyệt đối chúng ta không có chủ quan Chúng ta không nói lạc quan tếu Là nói Covid nó sẽ tự nó biến đi Mà chúng ta phải cảnh giác cá nhân tôi gia đình tôi bây giờ tuyệt nhiên đóng cửa nhà cho đến khi tiêm đủ hai mũi mắc vaccine rồi xã hội cho mở cửa trở lại tôi còn mấy lớp và tôi chưa khai giảng được tôi không làm lớp online tôi làm lớp offline thôi chưa khai giảng được là cũng phải đợi chính quyền cho phép làm đúng hướng dẫn của chính quyền đúng không thì các bạn cũng cũng mất mát rồi tôi thấy là cần phải lan tỏa cái cái chuyện này cảnh giác này cho ở Hà Nội Ờ, ở Quảng Ninh ở Hải Phòng ở bất cứ cái chỗ nào ở Việt Nam Hãy cẩn thận với nó nó không đùa được no joke ok à, anh em bạn bè trong trong cái circle influence của tôi nói rằng là đúng covid 19 chín nó no joke không đùa được và trong 3 ngày đầu các bạn phải phải làm sao đừng để cho cái con covid nó xuống phổi nó đầu tiên nó tồn tại ở họng ở vĩnh xoang thì các bạn phải rửa nước mũi bằng bằng nước muối của họ bằng nước muối Hôm nào Thái Phạm sẽ, sẽ Sẽ làm cái chia sẻ Một cái video chi tiết cho các bạn Dùng cái thương hiệu nào Làm sao Chứ không phải là đến Covid Mà các bạn thắc mắc Hơi nói lan man ngoài lề chút Đó là Các bạn thắc mắc là Thái Phạm bị viêm soang ấy, Làm sao mà dọc khỏi Không có bị làm sao cả Thì uh, những bí quyết như thế nào Tôi làm một cái clip Khoảng độ tầm 15 phút và tôi nghĩ là để lại Sẽ có rất nhiều những người cần cái này Tại vì đến 80-90% Người dân Việt Nam bị viêm soang mà. Là vì mỗi dị ứng diễn viêm xoang có chịu lắm, thì Thái Phạm đã khỏi làm ra khỏi, thì nó liên quan đến câu chuyện cũng là vì phòng ngừa Covid với tôi là người viêm xoang rồi, rất là cẩn thận cái chuyện Covid Đấy. cho nên là tôi mình chia sẻ như vậy để các bạn hiểu là mình luôn luôn mình nhìn về phía trước những cái mất mát đó là cái ngắn hạn và nó đau đớn không, đau đớn, buồn không buồn, nhưng dù sao thì life goes on, tức là nó phải luôn luôn, cuộc sống nó, nó tiếp diễn mà để chia sẻ để các bạn hiểu cho nên cái mà bán hiện nay À, của thị trường ấy thì thái phạm cũng nghĩ rằng là với cái sự mà bà Harris bà đến những cái biến động như này thì tương lai việt nam được đảm bảo chúng ta sẽ có một tương lai sáng chính phủ chúng ta hành động rất quyết liệt rất quyết liệt rất quyết liệt cái câu chuyện mà chúng ta xem tivi nói rằng là có hôm là chính phủ họp tới 12 rưỡi đêm ấy là bình thường là cái đó là chưa thấy chính phủ này trước đây như vậy đâu mà phải tâm huyết người ta mới làm Tâm huyết nó mới làm. Cho nên là tôi thấy rằng là cái cơ cơ hội của chúng ta thoát được khỏi cái đại dịch ở các thành phố lớn và mở cửa bình thường trở lại có thể đến từ quý 4 này. Và các bạn hãy chuẩn bị tinh thần cho chuyện đó. Chứng khoán nó sẽ nó sẽ tăng mà. Nó sẽ tăng mà. Các bạn cứ nhìn Ấn Độ đi. Ấn Độ giờ vẫn vứt đỉnh. Vứt đỉnh đấy. Thế nhưng mà tôi không quá quan tâm đến câu chuyện là là điểm số của index đó. Dòng banh thì có thể là nó sẽ nó cái xùi xùi, xùi, xùi ừ, cứ, cứ, cứ giảm, giảm 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 rồi nó lại hỗ trợ thị trường nó tăng nhẹ nhẹ nó không phải là giảm sấp bởi vì đa phần các quỹ lớn như là drum capital hay là các etf và cầm banh không à Đấy, cầm banh thì, thì họ ít nhất là bây giờ họ muốn chuyển đổi trạng thái mua các cái quỹ mạng, các mã khác thì họ phải giữ cái banh họ bán làm sao bán nhẹ nhàng thế chứ bán, bán sập xuống không được tôi không tin như vậy Đấy thì chúng ta nhìn như thế chúng ta sẽ thấy rằng là nó lạc quan chứ đừng có chỉ ngồi kể kẻ, kẻ mấy cái cái cái, cái, cái dòng kẻ ừ, rồi chúng ta nói là cái index sập này nọ tôi tôi thấy cái đó bullshit vớ vẩn có cái câu chuyện là ngắn hạn nó đi đâu về đâu điểm số không sao biết được tự dưng cái quỹ etf là nó rút chứng chỉ quỹ ra nó buộc phải trả tiền cho cái người góp vốn thì giá nào người ta chẳng phải bán thế nhưng mà mình nhìn dài một chút kinh tế việt nam mình có phát triển không chắc chắn sẽ phát triển thậm chí là các bạn đang cầm tiền đúng không ngay từ đầu video tôi nói các bạn là ngày hôm thứ sáu tôi live stream ngày thứ bảy tôi đã bảo là cầm năm tiền ngày thứ hai tôi đã bảo các bạn là tiếp tục bây giờ ngắn hạn cầm cho tôi đến 78% phần trăm tiền rồi thế còn tôi tôi không nói vì không phải là vì tôi cầm tiền tôi nói thị trường xấu các bạn bán em có tôi có nói thị trường nó tốt còn cái câu chuyện là áp lực của cái người bán ra trong ngắn hạn làm sao mà tôi biết được ai à, rút tiền ai cầm tiền cơ chiến lược như nào cơ cấu danh mục như thế nào sao mà biết được đúng không? nhưng mà chỉ biết là nếu họ giảm thì đó là cái cơ hội cho mình những ngành nào vẫn là những ngành mà tôi đã review vào ngày 15 tháng 7 đợi nó điều chỉnh hợp lý chúng ta lại có có mặt trên đoàn tàu đúng không? đừng đu các bạn hỏi bây giờ anh ơi bây giờ đạm đạm nó tăng trần vào được không cảng tăng mạnh lắm tăng 10% 11% vào được không anh vào mà chết à suy các bạn đấy nó suy giảm, kể cả có tuyên bố trách nhiệm nó suy là nó giảm, chả có ai suy vậy đúng không? Còn về chứng khoán như thế nào mà lâu dài thì, thì tôi nghĩ là những công ty làm ăn tốt, top đầu, top 5, top 10 tốt hết đúng không? vì sao phải như thế, suy nghĩ như vậy, cái nền kinh tế của mình nó, nó, nó sẽ ổn định, nó sẽ quay trở lại, nhìn dài chút, còn những cái ngắn hạn thì chắc chắn các bạn thấy sẽ thấy rằng là nó sẽ có những áp lực của quỹ nó rút ra họ chốt lời họ nghe ngóng như nào chắc cú sau 15 tháng 9 ổn họ lại vào lại đúng không thì mình nếu mình có thể học như vậy hoặc là mình không mình cầm tầm nhìn mình đến tháng 7 năm 2012 cuối 2012 hoặc tháng 4 năm 2012 ít nhất là như thế nó phải như vậy dài dài chút dễ dễ suy nghĩ dễ tính toán không Thế còn sau dịch thì các bạn bảo là dòng tiền có rút ra khỏi nền kinh tài giờ chứng khoán không thì tôi cũng chia sẻ luôn là chắc chắn nó sẽ rút Sẽ có những cái chủ doanh nghiệp, những cái người mà hiện nay đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Họ đem tiền đánh chứng khoán. Lĩnh vực du lịch, khách sạn, bất động sản, vân v đánh chứng khoán. Thời điểm này, hết dịch thì họ sẽ quay trở về, họ cầm tiền, họ, họ, họ quay trở lại hoạt động kinh doanh. Thì chứng khoán nó sẽ giảm cái thanh khoản xuống. Có thể là thanh khoản nó sẽ quay trở lại mức 10.000 tỷ. Nhưng như tôi nói các bạn, không bao giờ nó quay trở về mức 5.000 tỷ, 3.000 tỷ. Rất khó. Bởi vì bây giờ cái số tài khoản đã lên 3 triệu mấy tài khoản rồi. Và một khi đã đã đầu tư chứng khoán, đã biết về cái mùi vị chứng khoán thì rất khó bỏ. Do đó thì cái, cái cái câu chuyện chứng khoán ấy nó là câu chuyện của 10 năm nữa vẫn rất là rực rỡ, 20 năm nữa rất được rực rỡ. Nhưng mà chứng khoán nó phải rực rỡ là cứ đi thẳng, cái đường thẳng này đâu, nó sẽ đi theo hình xin xuống, tăng, xuống, tăng. Nó là như vậy. Và nếu bạn muốn tận dụng và tham minh được thị trường, thì bạn phải học thôi, phải đọc sách thôi. Nó còn hơn cả thuốc viện. Bởi vì cảm giác chiến thắng chính bản thân mình, chiến thắng những cái gì mình biết. Và nếu bạn coi nó là một cái, một cái nghề thứ hai... Một cái nguồn thu nhập thứ hai và phải ngày thứ hai Thì các bạn sẽ đầu tư dài hạn một chút Còn bây giờ các bạn đang ở nhà Ngày nào cũng xem bảng điện Có ngày tự dưng thấy buồn Có ngày vui Vì cái xanh đỏ ấy Nhưng mà khi mà bạn đi làm rồi Thì bạn cần gì phải suốt ngày coi thế Đấy Nó sẽ là cái cái nguồn thu nhập thứ hai Của rất nhiều người đấy à, đấy Chút xíu anh sẽ nói Đừng, đừng, đừng spam em ơi. mạnh hay spam à, Tôi tôi không có muốn các bạn trở thành một người nghiền bằng điện Trở thành một người đánh bạc không. Tư duy đặt cược Đấy, cũng Có một số người hỏi tôi là Ủa anh nói chứng khoán trong ngắn hạn là một cái casino khổng lồ Vậy là mỗi người tham gia là một người cờ bạc chứ còn gì Bảo không, sai những người tham gia chứng khoán trên thị trường mà phải thị trường thứ cấp Derivatives mua mua bán lại như chúng ta, như tôi, tôi gọi tôi là người kinh doanh cổ phiếu. Tôi không phải là người cờ bạc. Nhầm. Nhưng bây giờ như các bạn mua mua bán bán thì việc của bạn đâu phải việc của tôi. Ngày nào mua mua bán bán thế mà chết à? Chứ từ 10, từ từ mùng 1 tháng 6, từ đầu tháng 6 cho đến 12 tháng 7, tôi chả mua bán gì cả. Tôi nằm im. Sau ngày 12 tháng 7, 15 tháng 7, tôi bắt đầu tôi nua. Thì bây giờ tôi lại còn 20% dài hạn, tôi lại nằm im. Tôi cầm tiền, một đống tiền, tôi nằm im. của cầm bạc qua gì? Là lúc nào cũng muốn mua, lúc nào cũng muốn bán. Ngày nào cũng muốn mua, ngày nào cũng muốn bán. Tôi đâu cần như thế. Tôi cược dựa trên xác suất Còn tôi là người kinh doanh, tôi chờ Tôi chờ cái thời điểm phù hợp và tôi quản trị rủi ro. Tôi xem là nước ngoài bán dòng thế nào. Tôi tôi xem là cái cái quan điểm của các cái quỹ về thị trường Việt Nam làm sao. Tôi xem các cái tay to khác người ta hành động như thế nào. Thông qua những cái khối lượng và giá và đồ thị. Ichimoku. Tôi xem cái nến nó nói tôi điều gì. Tôi xem cái triển cái vọng của các cái nhà nghiên cứu về vĩ mô và nghiên cứu về doanh nghiệp ở những công ty chứng khoán rồi những cái chuyên gia nhận định làm sao tôi đọc để tôi thấy rằng à, cái xác suất khi nào mà tôi vào lệnh ý, kinh doanh ngắn ý, thì nó liên về phía tôi tôi mới chơi chứ nếu các bạn tôi nói các bạn rồi trong sòng casino mà các bạn cứ nhìn thấy toàn những người mà hay ngồi ở các cái bàn nặng bài là những người nghiện nặng mà họ sẽ chỉ họ sẽ chỉ lúc nào cũng khi nào cháy túi thì mới dậy Họ không, họ không kỹ năng biết dừng Xong casino là họ thích người chơi là luôn luôn là trạng thái không tỉnh táo say xỉn để mà bốc đồng giãn quyết định dựa vào cảm xúc họ rất sợ những người đếm bài các counting ấy. hay là cái người mà cắt uh, là người đếm bài ấy. họ rất sợ những người dùng lý trí để ra quyết định bởi vì như tôi nói các bạn casino được được xây dựng sự hào nhoáng của las vegas đã được xây dựng dựa trên những người thua cuộc thị trường chứng khoán sự hoa lệ của nó được xây dựng dựa trên những người thua cuộc không phải là dựa trên những người thắng cuộc anh cảm ơn sự chia buồn của mọi người thị trường chứng khoán tất cả sự hoa lệ của phố vua và hoa lệ của las vegas hay sòng bài ấy, nó được xây dựng dựa trên cái cơ sở tiền của của những người thua cuộc không phải những người đáng cuộc thế nên các bạn hãy học tập trở thành người có lý trí bạn phải đọc đi một cái cuốn sách bao nhiêu tiền đâu Chứa bao nhiêu thứ một cái video như thế này mất bao nhiêu thời gian của bạn trong khi các bạn cứ mua mua bán bán như một người bị, bị bị nghiện thì cái tiền nó có rút đi nhưng cái thanh khoản nó vẫn ở lại vẫn rất cao kể cả tiền rút đi đấy, đấy là cái quan điểm tôi về dịch thế còn nói Nói về uh, về thị trường thì ngành chứng khoán tôi nói rồi nó vẫn rất tốt cho nó điều chỉnh đi. Sao mà phải mạnh nhé? Thứ cứ hỏi nhiều. Cái gì nó cần điều chỉnh chứ? Điều chỉnh đủ nó lại tăng lại. Ở một cái mức nào đấy là người ta sẽ sẽ, sẽ tốt. Còn ngành dầu khí thì anh nói rồi. Nó lại lần nữa. Uh, dù đó là BR, PVT, PVS, PVD hay là GAS. Hay là bất cứ một cái mã nào thuộc ngành nhà dầu khí nhá là nếu em kinh doanh ngắn, tức là mong muốn kiếm tiền thời gian nhanh ngắn gọn, thế thì nếu mà vào sai, thì sửa sai ngay, tức là cắt lỗ. Cắt lỗ tức là là nó âm thì thôi, thì cắt đi đi ra tìm cái mã khác. ví dụ trong đống ngành đấy cảng biển, phân bón, xuất khẩu, thoái vốn, dầu khí, chứng khoán nếu mà dầu khí nó kém thì Chuyện cái khác. Đó. Đấy là kinh doanh ngắn, còn kinh doanh dài thì nhìn nó, đến tháng 7 năm 2022 đi. Chắc chắn là hồi phục, giá dầu như thế, kinh tế tiêm vaccine đầy đủ kiểu gì cho hồi phục thì nó sẽ đi lên nữa có gì đâu. Đúng không Anh không định làm ebook đâu ạ. Thì đấy là cái mà, mà, mà các em ngành chứng khoán thì nó thế. Nó tăng rồi thì cho nó điều chỉnh đi. Đấy còn mấy cái cổ phiếu cao su thì anh không biết không biết bây giờ là cái giá cao su nó cũng bắt đầu nó tăng lên đấy nhưng mà uh, có xuất khẩu được không hay là như thế nào thì mình không nắm hà uh. đô thì hà đô rút lợn sản xuất dân cư thì đấy cái đợt mọi người mua cái gì cũng thắng thì các bạn phải hiểu rằng là cái gì nó tăng thời gian dài thì nó cũng cần phải điều chỉnh Ví dụ như hà đô nó tăng từ ngày mùng 7 tháng 7 nó nó là kỳ vọng nó là họ làm gì nó tăng 40% trong thời gian ngắn thì bây giờ đang điều chỉnh một nửa là bình thường. Nó điều chỉnh từ giá 60.000 xuống 50.000 giảm 17% là bình thường với giảm đi nó cũng phải mất thời gian nữa nó mới tăng. Ví dụ như em nắm nó 3 tháng thì chắc chắn anh nghĩ rằng nó vẫn tốt, 5 6 tháng nó vẫn tốt. Nhất là như anh vừa nói đấy cái đại dịch nó xong thì những cái bất động sản dân cư bất động sản công nghiệp nó tốt, thì em phải nắm như thế. Em phải kiên trì. Thế còn nếu bây giờ em cứ nhìn nó ngắn hạn thì thì em phải em em muốn nhìn ngắn hạn thì thì em phải vào đúng nhịp. Em phải vào đúng nhịp tức là em phải có ăn có học. Muốn biết là điểm nào mua mua chuẩn. Như như hôm mà anh nói cái cổ phiếu RE đấy, mọi người có nhớ không nhỉ? Cái cổ phiếu của con Ri là anh nói vào ngày 24 tháng 8 anh làm live stream ấy. Đúng không? Thế anh bảo là Đây là cái điểm mua tốt ờ, Vì sao? Vì và sau đó nói thì vẫn ngày hôm sau nó vẫn là một cái điểm mua tốt Bởi vì nó tăng nóng, nó điều chỉnh Rồi sau đó thì, thì Tiền họ lại vào Bởi vì mình nhìn thấy cái khối lượng Và tiền nó vào Thì mình nói Chứ còn nếu bây giờ mình mình nó lên cao rồi thì mình mới nói ví dụ như hôm nay mà vẫn còn bảo hô hào các bạn vào thì chắc chắn là không, phải không nào? Thì nó là như vậy. Chứ chứ không 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 có gì xấu và cũng không có gì tốt. Tốt hay xấu là vấn đề là cứ lặp đi lặp lại câu đói của anh ấy. Là tốt. Nhưng tốt ở giá nào? Cổ phiếu tốt. Ok. đến tốt, tốt giá nào? mấy cái công ty mà dược phẩm mà nhập khẩu vaccine ấy, thì cái tính đầu cơ rất cao nó tăng tăng trần hàng ngày thế thì không thể vào được attf à, à? à ttf thì uh, như này ttf là mối công ty mà xoay chuyển tình thế là một công ty tốt lãnh đạo anh mai Hữu tín rất tốt bình dương thì đợt vừa rồi mới test ra thì ttf cũng có khoảng vài trăm công nhân bị uh, f đấy theo thông tin tôi biết, thông tin siêu cò tôi biết được Ê nhưng mà TTF thì hợp đồng xuất khẩu của họ giờ đến hết năm 2021 rồi, thậm chí đầu năm 2022 có hợp đồng xuất khẩu rồi và định hướng của họ là trở thành một công ty fashion về đồ gỗ, chứ không phải là một công ty sản xuất gia công đồ gỗ nữa Đấy. thì cái doanh số chắc chắn là tăng xuất khẩu chắc chắn tăng, nhu cầu của Mỹ như vậy chắc chắn tăng TTF chắc chắn là nhu cầu về xuất khẩu là nhập khẩu hàng gỗ và thiết bị tủ bếp của Mỹ khi mà kinh tế mở cửa rất là tặng. Họ chắc chắn là rất là chúng về cái đó. Tuy vậy thì về mặt cơ cấu tài chính của họ ngày hôm nay. Có thể nói TTF hiện nay đang gặp vấn đề về cái cơ cấu tài chính. Do là cái khoản nợ trước đây của cái ngân hàng Đông Á. Thì họ mới trong cái báo cáo tài chính quý 2 họ mới điều chuyển cái khoản nợ này. Thứ quý 1 đã điều chuyển rồi Từ khoản nợ dài hạn sang khoản nợ ngắn hạn Cần phải tất toán trong năm nay Cái số tiền Tiền mà để là vốn lưu động ấy, hiện nay họ đang thiếu Thì họ đã có cái nghị quyết Của Hội đồng Quản trị sau cái đạo hội cổ đông Là phát hành riêng lẻ Cho những nhà đầu tư chiến lược Những cái đối tác bạn hàng của TTF Thì à, tôi tin rằng là Trong thời gian rất ngắn tới à, Nó tính bằng ngày thôi nó không phải là tính bằng, à, bằng tuần nữa Nó tính bằng ngày là cái 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 sự chấp thuận của ủy ban chứng khoán nhà nước đối với việc phát hành riêng lẻ của TTF sẽ đạt và sau khi mà có cái số tiền mà khoảng 1 ngàn tỷ đồng ý, từ cái phát hành riêng lẻ thì nó sẽ trả và tái cơ cấu lại cái cái nguồn vốn của doanh nghiệp theo hướng là giảm nợ vay không còn cần phải cái, cái chi phí tài chính và tập trung vào bổ sung hoạt động vốn lưu động. Đấy. Và tập trung cho việc xuất khẩu Thì tôi nghĩ rằng là cái Câu chuyện TTF này các bạn muốn nắm Là các bạn phải nắm trong vòng 3 năm tới Tầm nhìn các bạn phải 3 năm Bây giờ giá rất rẻ Giá dưới 7 rất rẻ Nếu kinh tế mà Như tôi đã phân tích với các bạn về xuất khẩu Về Mỹ Về bơm tiền Nếu các bạn cầm cổ phiếu này và cổ phiếu này được Coi như là Clear về vấn đề về nợ rần ý Tất cả những khoản vốn góp, nợ nó trở thành vốn, vốn vốn góp, vốn chủ sở hữu ấy. Không có áp lực về tài chính nữa. Mà có thêm cái vốn lưu động thì TTF trong 3 năm tới không có giá này. Đấy. Khi mà có cái thông tin mà, mà được chấp thuận riêng lẻ, tôi nghĩ giá đó giá 10 là bình thường. Còn trong tương lai thì bây giờ các bạn còn tôi còn bạn đúng không? Nếu như mà cái niềm tin này, niềm tin cá nhân của tôi với anh Mai Hữu Tín Là nếu như mà bạn, tất cả cũng chẳng phải bị a gì cả đấy nếu như mà TTF mà mà trong 3 năm tới thì, thì không thể có cái giá dưới 20.000 một cổ phiếu đâu. Thì bây giờ tức là giá 7 thì 21.000 thì nó gấp 3. 3 năm gấp 3 tức là khoảng 1,5 lần nhân đôi. Đúng không? 3 năm gấp 3 là 1,5 lần nhân đôi đúng không? Và 1,5 lần nhân đôi trong vòng 3 năm thì có nghĩa là cứ khoảng độ gần 2 năm gấp đôi 1 lần. Lợi lượng kép của bạn là nó vào khoảng 36% phần trăm thì good Good được Cho nên cầm là phải cầm dài Nhìn dài với những cái doanh nghiệp mà turn around như thế này Phải cầm dài Đấy à, nó như thế Thế còn bạn bảo là anh ơi thế ngày mai nó có tăng trần không Mà nó có tăng em có múc được không Làm sao mà tôi biết được Tôi có thánh được tôi có đi guốc vào trong bụng của ông lái không Ông tạo lập rồi, Ông xem tôi Ông, ông bảo tôi ông múc lên cho tôi vui Ông gì có tôi biết được, làm sao được chiến lược còn gom hàng còn đạp còn đập còn đánh một cú đấm một cú đạp bằng mấy chục cú đấm thì tôi làm sao mà tôi biết được đi mà nói ngắn hạn thế thì có mà thôi trở thành thầy bói cho mà sao hoàng quân thì mua làm gì em ơi hoàng quân thì nó còn cái vỏ hay còn cái gì đâu dòng banh thì anh đã nói rồi xem lại anh không có đánh giá đá cao dòng banh đâu kbc thì giải hạn thì nó tốt Đấy, nó là như thế Đã nói rồi Tự các bạn coi lại nhá Nhưng còn ngắn hạn thì các bạn nhìn thấy nó tăng nó Từng tăng từ 12 lên 48, tăng 4 lần trong thời gian ngắn thì Nó đã điều chỉnh từ tháng 2 đến giờ Xem là bao nhiêu tháng này Tháng 1 chứ Bây giờ là được 7 tháng rồi đúng không Thì Cũng phải mất một thời gian nữa Chả biết nào. Ừ thì nó cũng phải cần thời gian để để, để cho nó... À, chẳng biết xem là 1, 2, 3, 1 nhịp chỉnh, 2 nhịp chỉnh, 1, 2, 3, rồi. Đấy, thì nó cũng chỉnh phải đủ, chỉnh đủ về mặt thời gian, để cho PC và các doanh nghiệp về bất động sản nông nghiệp hết dịch thì nó lại tăng thôi. Ừ. Chứng khoán anh nói rồi, anh không nói lại, em hỏi từng cái cổ phiếu anh không nói được, Đấy, gvr nó rất tốt. À, lộc trời thì anh không thấy tốt à, lộc trời năm nay kém à, dệt may thì nó phải tùy game năm nay đơn hàng có nhưng mà nó đang kém ấy. thành công may đang ở cái ngưỡng m hai trăm này thì chả biết được lái đánh cứ như đều như vắt tránh ấy. may sông hồng thì cũng đang đoạn dướn cuối rồi ấy. tăng dướn dướn này Bạn này thì anh không khuyên ai vào để theo post thì anh nói rồi phải không ok anh nói hôm nọ rồi Ok mấy đường nói rồi Nói hết rồi xem lại cái cái ngành hôm bữa nhá à, VGI thì là Cái cổ phiếu của Viettel đường tư à, quốc tế Viettel Nói chung năm nay khó Viettel gặp cái hạn ở Myanmar Hạn quân đội lớn Tôi nghĩ là cái hạn đấy là nó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Rồi IT bị động đất này nọ Cho nên là thôi về mặt kinh doanh Thì không dám nói À, thì thì nó kém, còn về mặt lái lủng các thứ đẩy giá bao nhiêu tôi không biết đâu Đừng hỏi, tôi chỉ nói được FA tốt, đây là sao đâu Đấy à, BSR thì nếu như em cầm mà có thai vốn nhà nước Hoặc là có nó tăng trở lại thì anh nghĩ là vấn đề về vượt đỉnh Vượt đỉnh cũ uh, 21 cũng không phải là là khó Đây là cá nhân ý kiến cá nhân anh, em tham khảo chị trách nghiệm với quyết định của mình nhá Đấy, ssc thì cũng là nó cũng là một trong những cái cổ phiếu mà bất động sản khu công nghiệp ấy thì nó cũng cần phải điều chỉnh nhá. Nó đang điều chỉnh để cho nó chỉnh đủ đi. Đó. VMD là cái gì? Tôi hỏi con Vim VMDMC Vime, này nó cứ tăng trần hàng ngày hỏi tôi là hỏi làm gì? Hỏi trêu à? Đúng không? Hỏi khoe hàng à? Đấy. cổ phiếu này thì không có hàng mà có cũng chẳng mua mua làm gì. Nãy nào cũng chần, ngày nào tăng trần mua gì không cần đu đấy TTB là cái gì SGP thì dài hạn tốt mà nó tăng giá một thời gian ngắn quá nhanh đi tăng gấp đôi một thời gian ngắn này thì cũng không khuyên các bạn vào OK thì cái livestream của tôi về về bà tổng thống Kamala Harris ấy cũng Dài rồi à. Và tôi cũng phân tích các bạn về triển vọng Vậy các bạn nhìn dài chút Trong kinh doanh nhìn dài chút Tất nhiên là để mà thuận lợi Thì các bạn nên Nên uh, Có ăn có học để biết điểm mua Còn bây giờ mà nó cao cao này cứ vào May thì thắng được vài phần trăm Chục phần trăm Lỗ lỗ hai chục phần trăm Đúng rồi Em rèn tầm nhìn dài hạn Nhưng mà đọc Cansin cũng ok Ô, Cansin không phải là nhìn gắn hạn đâu các bạn nhé Can là các bạn phải biết biết để mua mới thắng được mà người ta giữ nguyên một chu kỳ tăng trưởng đấy, chứ không phải là Can là, là là cứ cắt bảy phần trăm nghe cắt bảy trăm lời hai phần trăm cắt không phải có những lúc bạn phải giữ phải giữ lệnh nếu cổ phiếu còn tăng trưởng thì cứ giữ thôi chứ khi nào nó hết tăng trưởng thì thôi chúng ta có thể dự báo được cái chuyện đấy mà cái đấy bằng 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 sen bằng biết chúng ta có thể biết được. Uh, Đấy, ITA thì có cái gì đâu Thế thành thử ra là tôi đã nói về dòng chứng khoán rồi Dòng xuất khẩu rồi, dòng bất động sản công nghiệp Bất động sản dân cư rồi à, Tôi cũng nói thêm các bạn về những cái câu chuyện Liên quan đến dòng bán lẻ Hay là dòng Về thực phẩm Du lịch hàng không thì từ từ tính nhé. Những cái đó nó sẽ còn rất là tốt sau đại dịch Thế thành thử ra là Cái, cái chia sẻ của tôi là các bạn Cứ tham khảo đó cho tôi cái tuyên bố trách nhiệm đấy những cái lời khuyên của tôi về từng cổ phiếu cụ thể thì nó là quan điểm cá nhân của tôi mà Thế nên các bạn cứ tham khảo và chịu trách nhiệm với lại quyết định của mình kể cả những cái chứng khoán A bờ cờ bạn coi thì các bạn cũng cứ đọc lại chứ mua mà cũng bị ảnh hưởng bởi ông Thái nói mua thì cũng không đúng mất mất lời mất lỗ đến cái việc của bạn phải việc của tôi 18 cộng hết rồi tôi vẫn nói lớn rồi đúng không tự chịu nghiệm hoạt động của mình thì Thái Phạm hôm nay muốn nói các bạn rằng là chúng ta cứ phải tiếp tục tin tưởng đấy. vào cái 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 chuyện chống dịch của chúng ta và với cái sự tham gia của bà kamala harris và thăm quan việt nam thăm việt nam làm việc tại việt nam hôm nay nó phát biểu ở trong hội họp doanh nghiệp đấy, thì chúng ta sẽ khôi phục lại cái sản xuất kinh doanh trong thời gian rất sớm và việt nam sẽ vượt qua cái đại dịch đấy. vượt qua cái đại dịch và chúng ta sẽ có thể mở cửa nền kinh tế từ cái quý tư và như vậy nó sẽ tạo cơ hội rất lớn cho làm ăn kinh doanh và chứng khoán cái gì nó đã mất đi thì nó luôn luôn báo hiệu tức là không có hy sinh thì không có không có tái sinh do đó, đó thì những cái sự đau khổ những cái gì mất mát nó sẽ được bù đắp bởi những sự sinh sôi nảy nở và những cái cái mùa đông nó qua đi thì mùa xuân nó sẽ tới và chứng khoán nó cũng sẽ hưởng lợi như vậy à, nếu như có sự sụt giảm trong thời gian ngắn tới giả sử như vậy và các bạn đang quản trị tiền của bạn tốt thì hãy đừng bao giờ rời bỏ thị trường. Đừng bao giờ rời bỏ thị trường, bởi vì à, khi mà nó thuận lợi trở lại, bạn phải có mặt ở trên chuyến tàu đó. Và Thái Phạm, xin chúc các bạn có một cái buổi tối thật là vui vẻ. Và hẹn gặp lại các bạn trong cái video mà tôi tâm sự với lại một bạn nữa, một bạn gái nữa. Và thứ bảy, rồi Chủ Nhật, chúng ta sẽ có một cái, một cái video về nhận định thị trường tuần mới. À, xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. À, bây giờ chơi chơi vui nhé. À, các bạn xem cập nhật chúng tôi là đấy bà Kamala Harris thì bà làm gì được cho Việt Nam comment sau khi tôi post cái, cái facebook ở uh, youtube youtube này lên sau đó thì uh, tôi sẽ tặng cho ba bạn ba uh, phần quà trị giá bảy trăm bộ lần dự từ chứng khoán đấy sau sau đại dịch tôi sẽ gửi tặng cho các bạn một bộ 700.000 sách cái này thì cũng do mạnh trình quân của công vô chứng khoán class các cái clan của chứng khoán tặng các bạn và thái phạm cảm ơn bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo cảm ơn các bạn rất nhiều